0: L'Histoire des Juifs de France, racontée par Gérard Rangé. 1815, Napoléon est battu par Sainte-Hélène et c'est le retour des Bourbons. Alors on pourrait se dire, les Bourbons, c'est le retour à l'Ancien Régime, les Juifs de France vont souffrir. Pas du tout pas du tout, Louis XVIII en 1818, c'est-à-dire à la fin des dix ans prévus par Napoléon pour ce qu'on a appelé les décrets infâmes et la date pour y mettre fin, Louis XVIII y met fin, euh, le gouvernement dirigé par le duc de Richelieu est un gouvernement libéral et malgré quelques protestations des ultras, euh, des ultra-royalistes, le gouvernement et Louis XVIII mettent fin à ces décrets et donc les juifs sont purement et simplement des citoyens comme les autres. Ils vont connaître euh, sous la restauration une liberté de culte totale. Euh, Charles X s'est même rendu, quand il était encore comte d'Artois, dans la synagogue de, de Bordeaux. Et ils vont quitter souvent leur habitat traditionnel euh, de villages en Alsace euh, ou en Lorraine pour aller vers les grandes villes. Pareil dans le Midi, il y a peu de Juifs qui restent par exemple à Avignon et dans le comtat Venaissin, et ils vont à Marseille, à Montpellier, à Nîmes, comme les Juifs d'Alsace vont vers les grandes villes de Strasbourg, de Colmar et de Mulhouse, et comme beaucoup de tous ces Juifs, d'où qu'ils viennent en France, vont à Paris où la population juive se développe considérablement. 1830, révolution... Charles X est chassé et c'est Louis-Philippe, le roi bourgeois, le duc d'Orléans, qui devient roi des Français. Il n'est plus roi de France, il est roi des Français. Euh, le drapeau blanc est remplacé par le drapeau tricolore. Et première mesure, ou une des premières mesures de Louis-Philippe, le catholicisme n'est plus religion d'État, mais c'est la religion de la majorité des Français. Ça change la donne parce que, euh, à partir de là, les autres religions, qu'il s'agisse du protestantisme ou du judaïsme, ne sont plus simplement des religions tolérées, mais des religions admises au même titre que euh, le catholicisme. Deuxième mesure de euh, Louis-Philippe, euh, dès 1831, les rabbins sont payés par l'État, comme l'étaient le, les prêtres euh, catholiques ou les pasteurs protestants. Donc, jusqu'alors, les rabbins étaient payés par les communautés. À partir de 1831, ils vont être payés par l'État et donc ils sont euh, soumis aux mêmes règles que euh, les prêtres et euh, les pasteurs, ce qui soulagent, d'autant les finances des communautés. Troisième mesure, là, c'est la justice qui intervient et qui est le dernier vestige d'un statut particulier pour les juifs, c'est que quand un juif doit prêter serment comme témoin ou bien qu'il est accusé en justice, il devait prêter ce qu'on appelait le serment moré judaïco, c'est-à-dire selon les mœurs des juifs, c'est-à-dire qu'il ne prête pas serment directement devant le tribunal, devant Dieu et devant les hommes, comme on disait à l'époque. Aujourd'hui, on a supprimé devant Dieu. Euh, et il devait aller à la synagogue, euh, mettre les téphilines, et devant témoins, et jurer sur la Torah qu'il allait dire la vérité. En 1839, un rabbin euh, qui s'appelait Isidore refuse de prêter ce type euh, de serment. Il est défendu par euh, un avocat juif qui est crémieux. Et... Il gagne en 1846 devant la cour de cassation qui décide que les juifs n'ont plus de serment spécial à prêter. Ils prêtent le serment comme les autres français devant le tribunal en levant la main droite et en disant « je le jure ». Donc 1846, c'est fini F.I.N.I. Il n'y a plus la moindre distinction entre les juifs français et les autres français. 1848, c'est euh, la Révolution et donc la proclamation de la Seconde République. C'est Lamartine qui proclame la République euh, et qui défend le drapeau tricolore contre le drapeau rouge euh, du haut euh, du balcon euh, de l'hôtel de ville. Et dans son gouvernement, pour la première fois, il y a deux ministres juifs, Goucho, aux finances, qui vient de Metz, et euh, Crémieux, qui vient lui euh, du euh, Midi, qui devient ministre de euh, la Justice. Donc, pour la première fois en France, des hommes politiques euh, juifs, il y avait déjà quelques députés euh, sous la monarchie de Juillet, euh, des hommes politiques juifs deviennent ministres. La Seconde République dure quatre ans. Euh, Louis Napoléon, qui a été élu président de la République, euh, devient euh, président pour 10 ans mille, après le coup d'État du 2 décembre 1851, puis empereur un an plus tard. Euh, Louis-Napoléon n'a aucune prévention à l'égard euh, des Juifs. Euh, il travaille avec beaucoup de Juifs, ça c'est sûr, euh, avec euh, Fould, qui certes s'est converti euh, au protestantisme, mais qui devient son ministre euh, des Finances. C'est l'époque où les Juifs occupent des rôles essentiels dans euh, le développement de la banque en France. Les Rothschild occupent la première place, les Pereires sont également euh, très euh, présents et ont de bons rapports, euh, selon les périodes d'ailleurs, en fonction de leurs intérêts, avec euh, l'administration impériale et l'empereur lui-même qui vient euh, dîner un soir dans le château des Rothschild à Ferrières en 1862. L'empereur décore de euh, nombreux juifs de la Légion d'honneur dont en 1852 le rabbin de Bordeaux, euh, Marx. Euh, L'impératrice, euh, contrairement à ce qu'on a pu dire, c'est pas parce qu'elle est catholique qu'elle était antisémite, euh, reçoit aussi euh, des juifs et des juives. Décor, euh, Rosa Bonheur, la peintre de la Légion d'honneur, elle est juive. Euh, L'époque est marquée par beaucoup d'actrices juives, Rachel d'abord, puis euh, Sarah Bernard, euh, beaucoup de cocottes du second empire sont euh, d'origine juive également dont la païva euh, qui comme chacun sait on disait à l'époque qui paye Iva. va donc euh, les courtisanes euh, connaissent à l'époque un grand succès Offenbach même s'il se convertit est un juif d'origine bref le second empire est une époque très euh, favorable aux juifs qui continuent à progresser dans la société on a même un général juif dans le service de santé, c'est vrai, le général Wolf. On a des sous-préfets, pas encore des préfets, ça viendra. Et donc les juifs s'intègrent complètement à la société française dans cette période heureuse pour eux qui est le Second Empire et qui voit la construction de nombreuses synagogues, dont celle de la victoire, la grande synagogue de Paris. Retrouvez un nouveau feuilleton de l'Histoire des Juifs de France raconté par Gérard Angé, la semaine prochaine.